0: Wenigsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Was geht ab? Neuer Start, gut, ne?
1: Ja, richtig, richtig flippig.
0: Wow. Well, was geht ab, ladies and gentlemen, welcome to a new episode Trainings-Schnack. Sind wir immer? Sind wir immer noch safe mit dem Namen eigentlich? Wir haben den jetzt schon fast zwei Monate durchgezogen. Oder sollen wir mal wieder ändern langsam?
1: Ich dachte auch gerade, sind wir eigentlich safe mit der Sprache? Wir können auch einfach mal auf Englisch umschwenken komplett.
0: Nee, nee das ist äh, nee, ne? lispelig,
1: immer so. okay, okay.
0: Ja, Imke, schön dich wiederzusehen. Ja. Imke sitzt mir heute gegenüber in so einem Bisschen. Ähm, sag nicht, dass er
1: zu groß Ich habe den neu. Sag nicht, dass er zu groß ist. <lacht> ja, der ist so ein bisschen <lacht> zu groß. Kann das sein? Ich habe ein Fable für schwarze Pullover. Ja. Und ich habe diesen Pullover jetzt neu. Und ich bin jemand. Du wahrscheinlich auch. ich bin nicht zurückschicken. Niemals Ach,
0: zurückschicken. Willen, viel zu aufwendig. Lieber aufwendig? zu groß tragen. Du kannst ja reinwachsen.
1: Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall mein Ziel. Nee, also
0: so ein schwarzer Hoodie gefällt mir eigentlich ganz gut. Es ist so, ist so, sieht sehr cozy aus, mhm. muss ich sagen.
1: Ey, aber erstmal zu deiner Klamotte, weil wir haben natürlich alle in deiner Insta-Story verfolgt. Du weißt, wie es ist. Äh, dass da als Model wieder zugeschlagen wurde bei den Jobs. Oder auch als ich Influencer, kann, ich, ich weiß nicht. Ich kann
0: dir gar nicht sagen, wie Influencer ich mich heute fühle. Ja, ja, weil ja, aber gestern, ja, wir haben sechs, sieben Stunden.
1: Geschootet, richtig. Für okay. Shaping You Tomorrow übrigens Ey, wo,
0: natürlich. Ja, aber das ist ja keine Werbung, weil ich, und ich sag's und betone's noch mal, ich kriege immer Ärger von Sascha, dass ich zu viel mache, ja. was alles gar nicht in den, in den Vereinbarungen steht mit den Jungs. Ja. So, diese, dieser Ärger ist natürlich irgendwo aus äh, der, seiner Perspektive und auch meiner äh, berechtigt. Aber ich kann es ja nicht so richtig ändern. Ich, da, und ich, eigentlich glaube ich, ist es auch was Gutes, weil es ist ja das perfekte Zeichen, dass das äh, funktioniert. So verstehe ich halt diese Zusammenarbeiten, weißt du? Das ist also eine organische Zusammenarbeit. Diese, ja, diese Haarscheiße, die ich da gemacht habe, bei aller Liebe...
1: Das, haben, ist wir halt nie das ist haben wir ja nie besprochen. Nee,
0: die, die, das tun wir auch nicht. Aber sowas ist es halt nicht. Und das ey, das macht erstens mega Spaß, zweitens, zweitens ähm, den Spot haben ja echt viele gesehen, ähm, den ich mit den Jungs da hatte. Der wurde ja wirklich rauf und runter gespielt immer noch. Oder oh, im Fernsehen? Nee, auf, auf, auf Social überall. Ah. Also du bist dann nicht Zielgruppe für, aber ähm, äh, die Leute, die Zielgruppe sind, die wissen, wovon ich rede. Ähm, und äh, ja, die machen das alle ohne Agentur, ohne Skript. Die kommen wirklich zu dritt, die drei Gründer. Und die sind wirklich inzwischen relativ großer Laden. Die kommen da aus Dänemark hergefahren. Und dann haben die so eine Idee im Kopf, wie sie gerne den Film hätten. Äh, Und dann drehen wir das und besprechen das so zusammen und sind da echt so acht Stunden insgesamt fast durch Hamburg gefahren und haben so Ideen zusammen gemacht. Und dann sind wir einfach ausgestiegen mit der Kamera, mit Skateboard, äh, mit dem Ball durch die... Sch- also, weißt du, so und einfach die Freestyle. Idee ist so ein
1: bisschen, man trägt, man kann die äh, Klamotte tragen so zu wichtigen Terminen, wie jetzt hier mit äh, diesem Podcast. Oder aber auch beim Skateboardfahren oder Basketballspielen. Ja, die, und so, ne? es, ist,
0: es ist tatsächlich... Also, ich, ich will jetzt auch, das ist wie ein Werbeblock. Ja, aber das, das ist interessiert kein mich Werbeblock. jetzt aber mal. Also, es ist tatsächlich so, dass diese, vor allem die Hosen und die Hemden so sind, dass sie total gemütlich sind. Also, wenn ah, okay. du, wie ich, eigentlich am liebsten Jogginghose tragen würdest... Ja aber das manchmal vielleicht im Alltag nicht so cool kommt wie am Sonntag auf der Couch, dann ist das einfach perfekt. Die sind wirklich so gemütlich. Und die, das Allergeilste ist, diese Hosen sind tatsächlich aus recyceltem Plastik hergestellt. Ach ich meine, was ist das für ein geiler ist Case? Crazy. Naja, okay, es klingt wirklich wie der große werbe Er äh, ist es nicht. Ähm, das ist, äh, und deswegen hören wir jetzt am besten auch auf. Okay. Aber es ist geil äh, äh, und benutzt mein Code. <lacht> Ja, dafür bekomme ich nichts nebenbei. bemerkt. Aber es war tatsächlich ganz spannend, weil ich habe das ja nicht so häufig. Du bist ja Shooting erfahren. Ich habe das ja nicht so häufig und ähm, muss gestehen, dass, dass ich das schon anstrengend finde. Also da echt nochmal große Props an, an dich, beziehungsweise an alle, die sowas machen. Das ist schon echt... Also es schlaucht einfach. Ja. Und zwar, du ist es rumstehen, mhm. warten, dann macht man das, dann macht man das nochmal, dann so, ja, okay.
1: Ich muss auch sagen, ich finde das immer super anstrengend, dass man, und das klingt auch so dumm, weil gleichzeitig ist einem natürlich immer bewusst, dass es auch schlimmere Jobs gibt, die schlechter bezahlt sind und vielleicht noch nerviger aber dieses, ähm, du musst etwas, eine kleine Aktion, sei es bei dir zum Beispiel irgendwie ein Stück laufen und dann so grinsen und nicken oder was weiß ich und du musst es einfach so 20 Mal machen und du selber denkst, so, ich mache gerade nichts anders, warum muss ich das jetzt nochmal machen? Und ja und es ist auch immer der Klassiker, ist
0: immer so der Klassiker, dass so die letzten zwei Male, die du es wiederholst, sind eigentlich völlig unnötig, genau. aber da sagt immer irgendeiner noch so,
1: für Safety, einer für Ja, safety. einen, da machen
0: wir noch. Einen machen wir noch. Ja, ja, so, voll. Ne? Deswegen, Also, also, also wenn ich so Shootings
1: habe, sind mir wirklich die Leute sofort sympathisch. Es gibt so ein ganz paar, paar äh, Videografen oder Fotografen, die halt selber sagen, dass ihr Stil halt ist. Ähm, sie machen ihre Bilder und das sollen Momentaufnahmen sein und man soll nicht alles so oft proben und so. Ich liebe das, weil die machen einen Shot und die sagen, okay, haben wir. Oh Gott, das ist so ein gutes Gefühl. Love it.
0: <lacht> 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 okay, ansonsten müssen wir kurz über Fußballgate sprechen. <lacht> Imke hat, ich weiß nicht, wie er es bekommt, in ihrer Story auf einmal.
1: Da müssen wir ganz von vorne anfangen, genau. Also ich habe in meiner Story, ihr sagt ruhig, was habe ich gemacht?
0: Du hast in deiner Story einen ähm, ein Post geteilt mhm. und zwar von einem Fußballspieler, der heißt Alison Becker, ja. am Wochenende passiert, Liverpool ähm, und der Torwart Alison Becker hat in der Nachspielzeit ein Kopfballtor nach Ecke geschossen. Und ich gucke so mir nichts, dir nichts am, am Sonntag Imkes Story an und sehe einen Post von Alison Becker mit der Überschrift What a Legend. Ja. Und da dachte ich mir, seit wann teilst du Fußballclips?
1: Also, ich muss dazu erstmal sagen... Äh, Also Fußball tatsächlich schaue ich schon echt lange, muss ich wirklich sagen. Vor allem mein Bruder, der schaut ja auch mal Bundesliga und sowas und dann gucke ich da auch mal zu. Da wenn natürlich irgendwelche andere Spiele sind, dann äh, gucken wir das auch mal zusammen. Und wir lesen auch total gerne mal bei der zweiten Bundesliga unter dem HSV-Post die gemeinen Kommentare, weil das ist ja wirklich herzzerreißend. Ähm, Auf jeden Fall muss ich da auch äh, gestehen, da ging es mir jetzt gar nicht darum, weil nach so viele Nachrichten kam, wo, wo Leute mich gefragt haben, hä krass, du bist irgendwie Liverpool-Fan und so, wusste ich gar nicht und ich dachte mir so, nee, also eigentlich, ich dachte auch irgendwie, das weiß jeder, aber scheinbar wusste das nicht jeder, dass hinter diesem Kopfballtor eigentlich voll die emotional Geschichte war und darum ging es mir halt eigentlich, so, weil, weil das war so, ich weiß gar nicht mal, wie ich auf diese Seite überhaupt gekommen ach genau, weil ich Sky, ja, ich habe den Sky-Channel abonniert und dann kam das so als Wipe, habe ich mir gedacht, ich guck mir das mal an und dann ging es halt darum, dass sein Vater gestorben war und äh, er konnte in der Zeit nicht nach Brasilien und deswegen ist war war das für ihn alles gerade eine richtig schwere Zeit und so. Und bei diesem wichtigen Spiel, wo es wirklich äh, ja nochmal wichtig war, dass die gewinnen, kam er dann echt einfach so in der letzten Spielminute nochmal raus, ist da äh, vor Tor gerannt und äh, hat dann die Ecke, glaube ich, war das, glaube ich, von Trent oder so hat er dann reingeköpft oder so. Genau, genau, genau. Und äh, deswegen Ey. diese emotional aufgeladene, ich habe mir danach halt irgendwie so zehn Interviews erstmal von ihm reingezogen, wie er so emotional davon erzählt, weil ich persönlich das immer so krass finde, wenn man. Wie er da so erzählt, dass so Sport und Fußball einfach so sein Leben ist und er so emotional dabei ist und diese Sache mit seinem Vater ihn einfach noch mehr Kraft gegeben hat, weil ich ja großer Verfechter davon bin, dass so emotionale äh, Trigger dich einfach auch beim Sportlichen voll nach vorne bringen können.
0: 100%. Ich habe ja neulich gerade drüber gesprochen, dass es irgendwie so teilweise einen richtigen Effekt hat, aber ich fand es einfach relativ lustig, dass da der Fußballpost kam und. Äh, <lacht> 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 ah.
1: Ja, schön.
0: Herrlich. Ähm, Ja, das Zweite, was wir aufarbeiten müssen, ist, also erstmal vielen Dank an alle, die uns Hinweise geschickt haben zu den äh, Sportstars, die wir ab sofort hier in der Sendung, Sendung, wir haben eine Sendung, in der Sendung äh, äh, pushen werden und äh, uns mit denen vor allen Dingen beschäftigen werden. Und ähm, äh, ich fange mal an mit einem, den ich äh, zumindest so ein bisschen auch kenne, da haben wir einen Tipp bekommen. Äh, und zwar ist das Frank Stäbler, äh, der in seiner Gewichtsklasse tatsächlich, also ein Ringer und der in der Gewichtsklasse 67 Kilo ähm, in, in Tokio sozusagen die Karriere beenden will. Äh, aber er muss noch 8 Kilo leichter werden und das finde ich auch so ein Spektakel. Kann ich so ein bisschen acht Insights Kilo erklären. Acht acht Kilo.
1: <lacht> Ganz schöner Brocken dann.
0: Ich muss auch 8 Kilo leichter werden.
1: Wie würdest du es machen? Wo würdest du bei dir ansetzen?
0: Äh, absaugen. Ach. Ich würde einfach, oder OP. Einfach eine OP. Bein abnehmen oder so. Nee, ähm, ich weiß es nicht, aber überall eigentlich kann ich gleich was zu erzählen. Aber auf jeden Fall, Frank muss acht Kilo abnehmen, um in der Gewichtsklasse bis 67 Kilo antreten zu können. So Und da, weil du ja berechtigterweise fragst, wie macht man das? Ne, Weil man muss ja dazu sagen, ich, du googelst ihn gerade parallel, glaube ich. Ja. Der ist ja nicht fett. Der Junge ist ist ja nicht fett.
1: fett. Ich frage mich gerade, wo der noch abnehmen möchte. Vor allen Dingen,
0: wenn er 8 Kilo abnehmen will, dann muss er ja 75 Kilo gerade haben. Das ist jetzt ja nicht so viel. Nee. So.
1: Warte mal, erstmal checken, wie groß er ist. äh, Mhm.
0: 1,74. Da ist jetzt grundsätzlich 75 Kilo ein relativ vernünftiges Gewicht. Ja. So, Frank muss abnehmen. Jetzt ist aber, und das habe ich tatsächlich live erlebt im Olympischen Dorf und es ist relativ äh, faszinierend, wenn das nicht so deine Welt ist, weil... Wir haben, ich habe mich in, das war in Peking 2008, ja. Sind wir im Olympischen Dorf gewesen und wir haben dann so morgens immer so so, so einen kleinen Morning-Jog gemacht irgendwie, ne? Um 8 Uhr mit der Mannschaft sind wir so einmal ums Dorf gelaufen, also im Dorf so zwei, drei Runden. Ein bisschen Showlauf. Gelaufen? Nee, gar nicht. Also, ja, klar, genau. Wir waren ja da die Superstars im Dorf. Du (lacht) weißt ja, wie es ist. Nee, äh, sind da so durchgejoggt. Und dann rennen immer so außen, Es ist so eine richtige Laufstrecke einmal ums Dorf. Also innerhalb des Dorfes, aber außen außenrum ist so eine richtige Laufrennstrecke
1: quasi. Wie lang ist sie?
0: Es dürften so, lass das vier, fünf Kilometer sein. Einmal Geil. so außenrum. Und das ist wie so eine richtig eine Straße, und weil da halt alle trainieren. Ne? Also die Geher, die Marathonläufer, also die 800 meterläufer Läufer. Das ist halt für alle sozusagen eine freie Trainingsfläche innerhalb des Dorfes. Mhm. So und ähm, da hat äh, da sind dann auch immer gelaufen die Boxer und die Boxer die sind haben richtig kilometer gemacht so noch die woche vorm vom kampf also ach, vorm vom turnier ist es ja bei denen auch bei olympia aber und das war das Spektakuläre, die haben in peking luftfeuchtigkeit glaube wahrscheinlich irgendwie 117 Prozent äh, und 28 Grad ja und die Boxer sind gelaufen in langer unterziehhose
1: ach der klassiker
0: trainingshose äh, drum rum Plastik gewickelt ah. und obenrum das Gleiche und dann noch Gewichte in der Hand. Ne? Und wenn du es nicht weißt, dann denkst du, die haben ja Latten am Zaun. Ja, äh, fitness Ja, aber es ist dann tatsächlich so, dass die eben so perfekt auf das Gewicht hin trainieren, dass die da in Peking landen oder beim Wettkampf landen und dann in der Woche noch drei Kilo abnehmen müssen und das eben vornehmlich durchschwitzen dann tun Und wirklich am Wettkampftag teilweise noch richtig äh, Flüssigkeit raus, Flüssigkeit raus, um dann irgendwie diese, diesen, diese, diese Kilogrammanzahl genau zu treffen.
1: Das ist war Wahnsinn. richtig faszinierend. Ich habe das, das übrigens einmal gesehen im Fitnessstudio, dass sich da auch eine mit Klarsichtsfolie eingewickelt hat und dann ihre Sportsachen drüber. Aber das war, glaube ich, nicht so zu... Also das sind dann die Leute, die das in der Brigitte irgendwie lesen, dass man davon abnimmt und denken, davon nimmst du halt Fett ab oder schwitzt du Fett weg oder so. Das ist halt leider
0: Quatsch. Fett wegschwitzen ist ja, auch geil. Kenn,
1: weiß, kennt man ja, ne?
0: So in den Ofen setzen. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, Das, das äh, also Frank drücken wir auf jeden Fall jetzt schon die Daumen. Frank, dann, ja. Dann, ähm, du guckst auch gerade nach. Äh, Ein Shoutout erstmal noch direkt, weil das äh, tatsächlich, das die, sind die Handballherren. Die Handballherren, die müssen auch mal geschautoutet werden. Erstmal sind
1: es wirklich grundsolide Jungs. Weißt du, woran ich denke, wenn ich Handball denke? Nein. Also an zwei Sachen. Einmal an mega viel Action, keiner versteht die Regeln und irgendwie die ganze Zeit passiert irgendwas und das wird gepfiffen. Einmal das, weil ja. ich hatte vor zehn Jahren ungefähr einen Freund der Handball gespielt, dann habe ich mir zugeguckt, ich habe nichts verstanden. Okay. Und gute Waden mit hohen Socken. Ah. Mhm. Ja, okay, weiter. Gute Waden. Ja, die haben eigentlich immer gute Waden. Okay. Oder vielleicht sind es auch die hohen Socken, die die guten Waden dann, die, die machen, sehen dann so aus, als hätte man gute Waden. Ja.
0: Also auf jeden Fall, Handball ist, glaube ich, der brutalste Sport, den es gibt.
1: So körperkontaktmäßig.
0: Ja. Hast insgesamt. du
1: Football kennst du schon, aber.
0: Ja, kenne ich. Aber, und das stimmt auch, Football ist natürlich, hat natürlich härtere Tackles so. Äh, aber.
1: Handball hat Hallenboden, das tut immer so weh, wenn man da rüber
0: Ich sag dir, Handball, wenn man das in Detail sich mal anguckt, also was das für Viecher sind, wie die aufeinander prallen und wie die so, ich meine, beim Football bist du auch fast komplett geschützt, mit Helm und mit überall Pads oben rum. die haben gar keine Pads. Die haben gar nichts. Und die punchen sich da und drücken sich die Ellenbogen ins Gesicht. Guck mal, so ein Kreisläufer, du musst, musst mal so eine Kamera auf so einen Kreisläufer halten, der sich so am Kreis bewegt. Der, der hat das gesamte Spiel über, der, also der hat mehr der hat mehr Körperkontakt als privat zu Hause, sag ich dir während so eines Spiels
1: okay.
0: also Handball, die Handballjungs, den drücke ich auch echt die Daumen, die haben Bronze geholt in Rio waren auch, muss ich gestehen richtig, richtig gut drauf danach noch.
1: Deutschland steht da echt nicht so schlecht da, ne?
0: Ja, die haben jetzt zuletzt ihre Probleme gehabt sag ich mal so, aber ähm, jetzt für Olympia qualifiziert und jetzt, jetzt kann es glaube ich richtig losgehen
1: Okay, also ich hätte ja noch äh, Leonie Ebert anzubieten, die wurde mir vorgeschlagen, kannte ich nicht, ehrlich gesagt, aber die kommt aus dem Fechten und die hat bei der Europameisterschaft auf jeden Fall einmal Silber gewonnen, steht hier zumindest. Also das ist doch schon mal was. Ja, Ähm, Leonie. Nee, sorry, Bronze, einmal Bronze, aber auch gut. Was? <lacht> nee, dann nicht. Nein, Spaß. Aber ähm, wir hatten ja gerade auch äh, sim- äh, bezüglich Sympathiepunkte ja. äh, aufgerufen und ich meine, ich kenne die wie gesagt leider nicht. Aber wenigstens auf Instagram macht sie einen ganz sympathischen Eindruck, weil ich habe ja gesagt, mein Pro-Tipp wäre einfach, dass man neben den ganzen Sportbildern auch ein bisschen persönlichen Einblick gibt. So. Nicht unbedingt jetzt und du so weißt, nackte der Unterwäsche.
0: Instagram ist live.
1: Ja, aber sowas macht halt sympathisch. Ja, was so, macht deswegen, sie denn jetzt? Ja, die kocht halt. Die kocht mal ein paar Kochvideos, habe ich hier schon entdeckt. Wie heißt die denn? Leonie Eber. Ach, das ist die. Ja, das ist ist ihr Name. Leonie kocht. Genau, das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Und die ist ganz hübsch und die grinst viel und die ist ganz lebenslustig. Aber vielleicht
0: sollte sie weniger kochen, dann reicht es auch für Silber.
1: (lacht) Oder das Richtige kochen.
0: (lacht) (lacht) Nee, äh, das ist, ja, das stimmt, das ist tatsächlich ganz gut. Witzigerweise hast du ja vollkommen recht. Je je Medien erfolgreicher, also mehr Aufmerksamkeit, desto weniger persönlich ist, ne? Das ist schon eine Gleichung, oder?
1: weniger auf was
0: du desto, desto mehr Aufmerksamkeit desto weniger also desto weniger Persönliches wird geteilt sozusagen
1: ja ich glaube schon also klar spricht das auch nicht irgendwie so für unsere Gesellschaft sage ich mal weil es oftmals gefühlt nicht mehr so nur um Sportliche geht obwohl, das jetzt auch halt nicht schlecht ist, aber es geht eben nicht nur um die sportliche Leistung, sondern die Leute wollen auch sehen, so gzs das halt phänomen Die Leute wollen halt mm. sehen, so was was ist das für eine Person, die ich da supporte. Ja. Also wenn es halt, klar, äh, wird jetzt nicht was bringen, die Goldmedaille dann zu erreichen, aber ich bin mir schon sicher, ähm, dass äh, sowas zum Beispiel helfen kann, um Sponsorengelder einzusacken. 100%. Und dann bist du, ich meine, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, könnte man sogar sagen, auch wenn es eine. Äh, weit aufgestellte These ist, wenn du als Sportler bei deinem Sport wie Fechten, der halt wahrscheinlich nicht so krass mit Werbedeals überhäuft wird, wenn du da das schaffst, dass die Leute dich sympathisch finden und dir den Follower-Base aufbaust und du dann ähm, sympathischer und wichtiger auch wirst für Sponsoren, dann hast du vielleicht weniger finanziellen Druck und dann bist du vielleicht auch besser in deinem Sport, wer weiß. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, also das ist, glaube ich, schwierig zu konstruieren, klar, aber grundsätzlich
0: voll. ist... Aber es ist auf jeden Fall ähm, ein ganz schwieriges Thema, dieses wie... Weil das ja auch so ein schmaler Grad ist. ne also Weil es gibt ja auch, auch, ähm, auch Beispiele, wo SportlerInnen in dem Fall äh, sich so, sag ich mal, eine Persönlichkeit oder eine Social-Media-Persönlichkeit aufgebaut haben. Und eigentlich und, und da fehlt es aber noch so in die absolute Top-Spitze in dem Sport, weißt du? Ja, klar. Und das wird dir auch immer dann wieder, das kommt wie ein Boomerang zurück. Das ist ja auch, das ist so krass. Also es gibt ja zum Beispiel... Ähm, Alicia, weißt du die, ähm, die Leichtathletin? Leichtathletin. Mhm. Die hat glaube ich keine Ahnung. Die wurde irgendwann, 1, den,
1: Millionen ja, wurde irgendwann
0: durch so einen Sun-Artikel so mega berühmt, die mhm. geschrieben haben, irgendwie sie die hübscheste Sportlerin oder was die Briten da sich überlegt mhm. haben. Und dann war, ist das so völlig geboomt bei ihr, ne? Und ja. die ist eine Puma-Athletin ähm, und und ist eine gute Sportlerin so, mhm. aber jetzt noch nicht irgendwie absolute Weltspitze. Und, nee. So und da die ist so ein Beispiel, oder damals war auch Ja, aber
1: was für ein Beispiel meinst du? Ein Be-
0: komme ich gleich Oder Genie Bouchard ist ein Beispiel, eine Tennisspielerin. Mhm. Sehr hübsch und macht sehr viel so bei Insta, inszeniert das auch alles so ein bisschen ne, und hat so ihr Ding. Und ist aber eine Marke und das funktioniert. Die verdient damit Geld, die hat Aufmerksamkeit mehr als viele andere in der Sportart. Aber hat eben nicht so den Erfolg, verliert dann häufig erste Runde. Also die Genie zum Beispiel oder auch Alicia ist jetzt wie gesagt nicht Weltspitze. So. Mhm. Und das wird dir dann aber auch wieder als Boomerang gedreht, nach dem Motto, ja, fokussiere dich mal lieber auf. Wenn du dir die Kommentare bei, bei Bouchard unter, den, unter ihren Posts durchliest, da steht nur, ja, vielleicht solltest du dich mal mehr auf Training konzentrieren, dann wärst du auch nicht so scheiße. Mhm. So, weißt du? Und, und du denkst so, ja, gut, äh, was ist es jetzt? Also auf der einen Seite wollen immer alle viel Privates sehen und die postet wirklich alles. Also die postet wirklich Privaturlaub im, in Las Vegas mhm. und, und Training und alles gemixt. Und da hast du wirklich da bist du wirklich nah dran, was es des Wortes. Und dann ist das aber auch wieder nicht richtig, weißt du, weil sie nicht erfolgreich ist. Die Leute, also es wirkt so, als wenn das Einzige, was die Leute wollen, ist... Meckern. Ja, ist mega erfolgreich und dann aber noch alles übers Privatleben, bitte.
1: Ja, das stimmt. Also deswegen kann das natürlich eh nicht jeder bedienen. Aber ich glaube, es geht dann auch wieder wie immer darum, so, was teilst du? Also die Person, die da die ganze Zeit im Urlaub fährt, keine Ahnung, was sie jetzt teilt. Aber wenn wenn die halt immer nur teilt, wie sie am Pool chillt, dann ist es eigentlich klar, dass so eine Kommentare kommen. Ich glaube, bei Alicia ist es zum Beispiel so, die teilt auch sehr viel Trainingsinhalt. Ja. Also wenn du ihre Story schaust, dann würdest du eigentlich denken, die ist durchgehend Training, dann kocht sich was zu essen und dann ist sie wieder beim Training. Also deswegen sind die Kommentare, können sie dann vielleicht nicht so sehr angreifen. Aber ich meine...
0: Ich nicht, aber ich, ich verstehe den Punkt gehört. auf jeden Fall. Ja, es, aber ich, Ursprungsidee war ja eigentlich, dass es eher darum geht, wie kannst du dir als aus, in diesen ganzen Randsportarten, über die wir jetzt sprechen, ähm, wie kann man sich so in gewisser Form eine Präsenz halt aufbauen, Ja. ohne dass man jetzt eben der Superstar im Tennis ist zum Beispiel, mhm. wo es halt deutlich einfacher ist so über Alex Ferreff, den wir vor ein paar Wochen besprochen hatten. So, ne? Da ist es halt was anderes. Der ist Star, ist einer der fünf besten der Welt in einer sehr medienwirksamen Sportart. Fußballer das Gleiche. Aber Frank Stäbler, den Ringer, den wir gerade erwähnt haben, ja, wie soll der sich so seine Markenpersonality aufbauen?
1: Weißt du, was ich zum Beispiel da spannend finden würde? Bei solchen Sportarten, da weiß, glaube ich, keiner, es sei denn, du machst die Sportart, wie musst du dich ernähren? Wie genau musst du trainieren? Und natürlich können sie nicht ihren ganzen Trainingsplan teilen, weil das ist ja quasi verboten, weil das ist ja auch sehr speziell <lacht> und steckt ja viel Arbeit drin. Aber die Leute so ein bisschen mitnehmen, und zu, um zu zeigen, was für ein Grind es eigentlich erfordert, um da vorne mitspielen zu können. Mhm. Das fände ich zum Beispiel spannend. Gebe ich dir
0: recht. Und ich sehe in einer ganz großen Form die Verbände in der Pflicht. Weil, ich sag mal so, wenn du der Verband, der Ringer, Deutsche Ringerverband bist, ja? Und du hast jemanden dabei, ähm, wie in dem Fall jetzt den Frank oder ich äh, bin gut befreundet mit Alex Leipold, der war mal äh, Olympiasieger 2004. Ähm, Wenn du jetzt solche Ausnahmetalente im im Verband hast, ich glaube, man muss noch mehr als Verband, weil man da die Möglichkeit hat, diese Leute so als als Flaggschiff nutzen. Weißt du? Mhm. Mir fehlt das manchmal äh, oder eigentlich bei den meisten Sportarten. Es wird immer so ja, wir haben ja ganz viele Ringer ähm, und die müssen natürlich alle gleich gefördert werden. Das stimmt ja auch. Aber ich glaube, es bringt was, so Gallionsfiguren für eine Sportart zu nehmen ja. und die dann auch zu platzieren. Also wenn irgendwo pressemäßig einer ein Ringer angefragt wird, dann setzt man da immer den Frank hin, weißt du, als Beispiel. Mhm. Oder Und das hat schon ein paar Mal funktioniert. So. Ich, Wo denn? Ja, als Beispiel, nimm mal die Handballmannschaft von 2007, Weltmeister. Ja, werden viele, die hier zuhören, werden sich erinnern an das Wintermärchen 2007. Wenn man an die Mannschaft denkt, dann glaube ich, fallen den Leuten, die jetzt nicht aus dem Handball kommen, wahrscheinlich, ich würde sagen, zwei Namen ein. Einer ist Pommes, Pascal Hens, mhm. der jetzt...
1: Den kenne ich sogar.
0: Genau, der jetzt auch durch so boulevardeske themen äh, in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat, Let's Dance äh, gewonnen hat und solche Geschichten. Das große Backen, Zweiter. <lacht> so. Und das sind
1: dann so Dinge, die auch bei Wikipedia stehen. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Ähm, so, aber Weltmeister 2007 und so, auch mit seinem Irokesen und so, das hat gar nicht der Verband in dem Sinne gemacht, aber der ist halt aufgefallen, ne? so besonders. Und gut, Christian Schwarzer, Blackie, wäre jetzt so der Zweite, der mir sofort einfällt, ähm, äh, ist ein bisschen vielleicht dann schon mehr Richtung Handballszene so. Und da waren noch ein paar andere, Markus Bauer ist damals der Kapitän einer der stärksten Spieler oder Dominik Klein aus Kiel. Also sind ein paar Leute, an die man sich so erinnert, auch aus dem Film. Hendrik Pegela. Ich glaube zwei sieben noch nicht, oh, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, jetzt auf jeden Fall ja auch auch äh, fett dabei. Ähm, naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat da so geklappt, so mit diesem äh, Aushängeschild, sage ich mal. Oder ein anderes Aushängeschild, was geklappt hat hier aus Hamburg, waren definitiv die Beachvolleyball-Mädels. So. Ah, ja. Die nach vorne zu stellen und immer, es gibt ganz viele Beachvolleyball-Teams, aber wenn du mal so in den letzten zehn Jahre denkst, dann ist, glaube ich, auf jedem Bild Laura Ludwig ah. so drauf. Ne? Die. Und das hat, äh, und, und in, gerade in anderen Sportarten fehlt mir das manchmal, dass so der Verband sagt, ey komm, Bevor jetzt Beachvolleyball wird im Jahr, oder bleiben wir beim, beim Ring, Ring wird im Jahr 20 Mal angefragt für Fernsehinterviews, Radiointerviews, bla. Und da schicken wir halt acht verschiedene Sportler hin. So. Warum setzt da doch immer den einen hin? Das pusht doch am Ende dann die Sportart auch, wenn jeder diesen einen Ringer irgendwann kennt, weißt ja, du? Setzt den zu Markus Lanz, wenn es um das Thema geht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch übrigens vor allen Dingen Mannschaftssportarten falsch machen, weil da hat man immer so diesen Teamgedanken. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für Hockey gedacht ich würde mir jetzt, da gibt's zwei, drei, ich würde jetzt alles als Verband darauf setzen, diese Jungs zu vermarkten und nach vorne zu stellen. Nicht, weil ich die Reich machen will oder weil das irgendwie, sondern weil das, ich glaube, dass das nur so funktioniert. Ich glaube, es ist viel schwieriger, das gesamte Team zu vermarkten und bekannt zu machen.
1: Ja, weil da genau, da sind wir über diesen Punkt, dieses persönliche Catched. Und wenn du halt so kleine Figuren hast, mit denen du kannst so viel mehr sympathisieren und sozusagen denken, oh, das ist spannend, wie jetzt sein Weg weiter ist, als die Mannschaft an sich als Kollektiv.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, du interessierst dich dann auch für die Mannschaft, aber du musst ja erstmal auf die Mannschaft aufmerksam werden. Ja. Und das geht ja nur, du kannst ja nicht eine Mannschaft zu Markus Lanz einladen oder zu was weiß ich, ja. so, weißt du so. Sondern du musst das ja über Persönlichkeiten sprechen. Ich glaube,
1: du warst es ein bisschen fürs Hockey. Nee,
0: ich war es eben nicht. So. Ich glaube, das war, also, beziehungsweise, ja klar, äh, irgendwo, aber wahrscheinlich hätte man das auch noch anders nutzen müssen mit mhm. noch ein, zwei anderen zusammen. Dass man sagt, so, man stellt die immer so, weißt du dahin, ich habe das halt mehr oder weniger selber gemacht Aha. Äh, und mich halt da überall hingestellt, weil ich immer überall im Vordergrund sitze. Ich wollte immer ins Fernsehen. Ja. Äh, komm ich jetzt ins Fernsehen? Das war auch eine geile Zeit. Ich war übrigens mal der Tiffer total, habe ich das mal erzählt, als Gast.
1: Nee, darüber wollten... Doch, das hast du mal ganz kurz erzählt. Dann wollten wir darüber eigentlich nochmal richtig sprechen. Das war richtig ich. scheiße. Warum? Erzähl mal ein paar Behind-the-Scenes.
0: Ich war, ich war 2008 bei TV-Total zu Gast. Ja. Und es war wirklich richtig blöd. Also das begann schon mal damit, dass das wirklich so war wie... War das eigentlich noch deine Zeit oder bist du da zu jung für Ja, das gewesen? ist
1: noch meine Zeit. Ich hab's gerade noch so mitgekriegt.
0: Ja, okay. Weil das war ja wirklich so... Ich weiß nicht, ich bin glaube ich jeden... Ich habe glaube ich jeden Abend TV-Total geguckt im Bett. Es war zwar sau spät, aber... So, ich hatte
1: nie einen Fernseher im gelie- Zimmer, aber ich habe es auch
0: geguckt. Ich hatte so eine ganz kleine Kiste da stehen. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, war das so, du kamst da so an und dann sind wir in unsere Umkleide und dann saßen wir da, wir waren insgesamt zu viert da, glaube ich. Und ja, und dann, ich, ich werde es nie vergessen, dann kam der wirklich, wirklich vor Augen. Dann klopfte es so an der Tür so und dann ist da halt einer hingegangen und hat so gesagt so, jo, äh, hallo, ähm, und dann, und dann stand da Stefan Raab mit so zwei Securities links und rechts daneben. ne? Und der kam auch nicht also so, er kam auch nicht rein, sondern stand dann so in der Tür und sagte so, ja, äh, guten Tag, hallo, äh, ich bin Stefan äh, und äh, ja, ihr seid hier die ihr seid die ja, ja, die Hockey. Äh, von, ah ja, die Hockey-Jungs, ja, genau. Ja, wir machen das gleich, ne? Wieso ja, okay. Ja, habt ihr noch Fragen? äh, nö. Ja, alles klar, bis gleich, ne? Und dann ging die Tür wieder zu. Und wir so, okay, moin. Und dann sind wir halt runtergekommen, auf diese, diese Treppe runter, ne? Klasse du mal das
1: vorher proben?
0: Nee, ich glaube, okay. weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann haben wir uns auf dieses Sofa, doch, wir haben genau, wir haben einmal so eine Sitzprobe gemacht, weil wir vier waren für die zwei Sofas und ah, dass ja. man einmal guckt, wer wo sitzt. Und dann fährt dieses Ding da rüber, ja. ne? So. Und dann war es halt so, Kasper hat sich, er hatte keine Ahnung, wer wir waren. Er kannte keinen Namen von uns. Er hat sich null vorbereitet. Er wusste nicht, dass wir. Er, er wusste gar nichts. Wir kamen gerade von den Olympischen Spielen und hatten eine Goldmedaille gewonnen, ne? Die Ach hatten wir du auch alle Scheiße. mit. Und dann hat er so belanglose Fragen gestellt: So, äh, ist die eigentlich aus Gold? So, und wir so, ja, keine Ahnung, ich habe sie nicht produziert, du Holger. So, <lacht> äh, weiß jetzt nicht. Geil. Und dann haben wir, so, haben wir da so gesessen und so, ja, äh, und dann hat er noch drei Fragen gestellt und hat er noch dem einen was gefragt, das war aber gar nicht an ihn gerichtet, weil er ihn verwechselt hat mit dem, der daneben saß. Naja, und dann war sein großes Highlight, und es war ja immer so, ähm, äh, dann war sein großes Highlight, dass ich musste mir eine Torwartausrüstung anziehen. Ähm, und er wollte unbedingt einen 7 Meter schießen. Ja? Also ein Stra- ja. so ein Strafstoß, wie ein Elfmeter im Fußball. Und naja, er hat sich dann da so hingestellt und er war, ist ja so ehrgeizig, kennt man ja von Schlag den Rab, ne mhm. Und dann stand er da. Und dann habe ich halt mich relativ müde einfach hingelegt. Äh, weil ich davon ausgegangen bin, dass er den Ball nicht nach oben kriegt. Mhm. Weil das nicht ganz so leicht ist, wenn du jetzt kein Hockeyspieler bist, ja? Also er war so, Torwart fer- auf die Plätze fertig los und ich habe mich hingelegt und er hat halt geschossen und hat ihn natürlich nicht hochgekriegt. Klassisch. Mhm. <lacht> und dann ist er bei mir halt so in Bauch und ich habe ihn halt gehalten. Ach, war der so pisst?
1: Echt jetzt? Der war
0: so pisst. Der so, ja, klar, äh, ja, gut, legst du dich jetzt hin? Ich sag, was soll ich machen? So,
1: Ach du schon, ne?
0: Der war so schlecht geschossen, also soll ich ihn jetzt mal, soll ich ihn absichtlich reinlassen, damit du gut aussiehst? Und dann hat er nochmal geschossen. So, habe ich natürlich nochmal das gleiche gemacht, aber äh, haben Flieger gehalten. Und dann der war, wirklich, der war wirklich richtig sauer. Naja, und dann war die Szene vorbei und dann hat er gesagt, ja gut, ja dann äh, sehen wir uns in vier Jahren wieder, ne? Ciao. Und wir so, jo, ciao. Stop.
1: Das war's? Oh nein.
0: Das waren so acht Minuten oder so. In der Sendung waren es dann vier oder keine Ahnung.
1: Aber wart ihr denn was oder warst du denn so richtig enttäuscht? Weil das ist ja etwas, was du dein Leben lang da, wie du gesagt hast, verfolgt hast und geguckt hast. Und dann ist so ein Typ so ein Arschloch, Alter. Also ich
0: war wirklich, naja, also ich, ich würde es jetzt nicht auf die persönliche Ebene bringen, aber ich war wirklich richtig enttäuscht über die Art und Weise so. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Hm. Und es war so total unpersönlich, meiner Meinung nach unprofessionell, weil... Also der wusste wirklich, der kann doch so Namen nicht. Der hat auf dem Zettel so ganz groß unsere Vornamen stehen gehabt. Und hat dann wirklich so, äh, meine Damen und Herren, die Goldmedaillengewinner. Was ja erstmal so alle Leute wirklich so aufgestanden, so mhm. gejubelt. Ist ja auch irgendwie cool. Und dann so, das sind Christopher, Philipp, Moritz und Jan-Marco.
1: War der in der richtigen Reihenfolge? Weiß
0: ich nicht mal mehr, <lacht> ob er es geschafft habe. Und Florian, genau, wir waren fünf. Wow, dass ich die noch zusammenkriege. Naja, auf jeden Fall so. Und dann so wirklich nur so, ah, ihr beide seid Brüder? Und die beiden so, äh, ja. Und du bist der mit der Schwester, die auch schon mal eine Goldmedaille gewonnen hat, ne? Ja. Aha. Da stand natürlich alles so fett ja. aus seinem Zettel vor ihm, ne? Und ich, ich musste die torwart wie gesagt, anziehen, weil er unbedingt aufs Tor schießen wollte. Aber wir hatten keinen Torwart dabei. Ach, aber er schon. wollte unbedingt, dass einer die Ausrüstung anzieht. Ich so, ja, ich bin aber kein Torwart. Ja, aber ich will da aufs Tor schießen. Das ist, das ist gut, das ist gut.
1: Aha, ich so, ja, gut. Und dann okay. musste ich
0: quasi ein Torwart spielen, weißt du? Also auch so... Alle dachten dann so, warum hast du eine Torwart-Ausrüstung an? Mhm. So, naja.
1: Aber das zeigt auch manchmal so ein bisschen wieder wie, wie man so eine Sachen immer so glamourös sich vorstellt ja. und dann ist es halt doch nicht so, ne? Voll. Ich hatte ich war ja einmal bei diesem Catch äh, ah, ja, dieser ja. Sendung, ich weiß gar nicht, war das Pro 7, ja, ich glaube schon. Mhm. Nee, mhm. Sat 1 mhm. mit äh, Luke Mockridge. Das war also hat voll Spaß gemacht, weil es ja eigentlich äh, spielst du ja nur fangen die Ticken, ganze Zeit, ja. aber du bist halt wir waren äh, insgesamt, es waren halt irgendwie, glaube ich, fünf Teams oder vier, weiß ich nicht mehr. Und da waren halt fünf Promis, also D- K- Odonkor und ähm, hier, wie heißt sie, Sophia Tomala und irgendwelche anderen Promis. Und dann waren da noch so Sportler quasi eingeladen. Ich war halt eine von den Sportlern. Und dann waren da natürlich so krasse Parkour-Leute auch dabei, ja. die halt über die ganzen Hindernisse einfach so Saltos drüber gemacht haben. Das heißt, es wäre sowieso keine Chance. Aber es hat voll Spaß gemacht, aber es war natürlich trotzdem so, im Fernsehen sieht es immer so aus die Leute, also du auch als Teilnehmer bekommst du total spontan mitgeteilt, was du hier zu tun hast und in echt bist du da schon den ganzen Tag äh, und musst da jedes einzelne Spiel erstmal durchlaufen und so, also das fand ich auch spannend, dass da einfach so komplett unglaublich ne? und geskriptet, ja.
0: Das fand ich tatsächlich ganz geil bei, bei Ewige Helden, bei der Sendung, die ich mal mitgemacht habe, ähm, weil das da so war, dass die Spiele natürlich auch so also feststanden so und man konnte, die meisten kannte man auch vorher, aber Sie haben überhaupt keine Wettkampfunterbrechung gemacht. Also es gab nicht einmal in einem der 24 Spiele so Cut nochmal von vorne oder so, weißt du? ah, das haben wir auch nicht gemacht. Okay. Aber ja, weil Wettkampf ist Wettkampf, das fand ich auch ja, wichtig.
1: Genau, das ist echt gerade als halt klar, das kannst du halt nicht machen. Sportler einladen und dann so. Ja,
0: das würde gar nicht gehen, ja. das sofort Ende.
1: Ich habe auch also, verrückte Sachen. Es gab doch ähm, diese Lauf zu Run to a Million oder Lauf zu ja. ja. Millionen oder was. Hast du mitgemacht? Nee, also ich habe da immer tausend Anfragen viel bekommen und habe immer gesagt, ich möchte nicht die Kandidatin sein. Äh, nee, Moment, wie war das? Du möchtest die Kandidatin genau, sein? Genau, ich wollte Kandidatin sein, die halt versucht, um das Geld ja, zu laufen klar. und nicht eine von diesen... Haben sie aber nicht gemacht, weil nee. dann hättest du die Million bekommen. <lacht> ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Doch, Fall klar. durfte ich nicht. So, und auf jeden Fall haben da aber Freunde von mir mitgemacht und wirklich jeder, der da bei diesem Casting war oder da auch mitgemacht hat in der Show, hat nur Schlimmes erzählt. Also, dass da ja? wirklich... Äh, Sarah wir haben, hat auch da mitgemacht, ne? Sarah, okay, mit Colty. der habe ich nicht gesprochen, genau, ja. die hat auch mitgemacht, aber so andere Freunde noch... Shoutout an der Stelle. Genau, auf jeden ähm, und die haben alle auch so erzählt, dass die da einfach so sich aufwärmen sollten und dann hat das aber noch irgendwie so fünf Stunden gedauert, bis sie wirklich dran waren und dann, wie jeder Sportler weiß, das ist ja tödlich, wenn du dich auf, ja, klar. du wärmst dich auf und dann sitzt du fünf Stunden lang rum in der Kälte und dann auf einmal heißt so, jetzt musst du, ja, ja. also totale unfaire Bedingungen und sowas. Also Leute Ich fand die Sendung sie aber hin-
0: eigentlich ganz gut, also vom Gucken fand ich sie nicht schlecht.
1: Ich habe die nie
0: geguckt. Ich habe die mal geguckt, ich fand die nicht so, nicht so schlecht.
1: Aber es gibt's nicht mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay.
0: Aber, aber ganz witzig, so ein party TV-Formate da, ähm, was wäre so ein Format, wo du dabei wärst? Also jetzt als Aktive, nicht als Moderatorin, weil da wärst du ja bei jedem Format dabei. Was
1: ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, hm. Also ich finde es generell immer spannend, wenn ich komplett aus meiner anderen, also in eine andere Sportart reinschnuppern kann. Vielleicht mhm. auch, weil man dann nicht so dieses Druckgefühl hat. Also wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer Sendung dabei wäre, wo ich laufen und Gewichte heben muss, dann habe ich halt gleich wieder diesen ja, Druck. Ja. Aber wenn ich irgendwo wäre, wo ich zum Beispiel, es gibt ja manchmal diese Charity-Fußballspiele, da würde ah, ich ja. halt mega gerne mal mitspielen. Oder wenn man irgendwo Tennis können spielen wir muss. Ein,
0: können wir einrichten.
1: Ja, also irgendwie sowas, da wäre ich halt sofort dabei. also das ist mit
0: Dart-WM? Ah,
1: <lacht> das wäre so eine fette Blamage, Alter. Aber es wäre auch witzig. Ja. Ich meine, ich glaube, ich glaube, wenn mir rechtzeitig Bescheid gegeben wird, dann würde ich halt auch mal äh, ein bisschen üben dafür. Promidat-WM. Ja, da würde ich Imke mal... Imke bei der Promidat-WM. Promis und Imke.
0: <lacht> Sehr witzig, wenn du so, so bei der Promidat-WM so von unten den Fall zu schmeißen Hast
1: du, du, so so, du, <lacht> mal, du für sowas schon Fragen bekommen?
0: Äh, tatsächlich war ich einmal für die, für die Sendung angefragt, aber das, das ging irgendwie nicht.
1: Was da würdest du denn noch mitmachen?
0: Oder was würdest du nicht Tatsächlich nicht so viel. Ah, okay. Also bei den, bei den naja, na doch. Also ich, ich, du weißt ja, ich, ich habe ja mich schon bestimmt fünfmal mit Let's Dance beschäftigt. Da hatte ich jetzt, glaube ich, vier Jahre oder so in Folge die Anfrage. Und ja, aber
1: du beschäftigst dich damit nicht wirklich. Du sagst einfach direkt ab, oder?
0: Nee, ich habe mich schon damit beschäftigt. Ähm, äh, ja, also ich habe mich damit beschäftigt sehr lange. Ja, können wir auch mal kurz drüber reden. Ja. Also ich habe mich sehr, schon, schon intensiv mit beschäftigt, doch. Also wir haben das schon immer sehr abgewogen und in alle Richtungen. Aber am Ende des Tages äh, habe ich da nicht die Erlaubnis von zu Hause.
1: Von zu Hause? Ja.
0: Das ist ja spannend. Ja, ist wirklich spannend, weil eigentlich, ich, ich bin da aber, wir haben, das, wir haben das sehr offen besprochen und so. Und Stefanie hat einfach am Ende, ähm, sagt sie, sie hat da einfach nicht so Bock drauf. Dieses, das ist ein bisschen klischeehaft, das stimmt, aber so dieses da jetzt zehn, insgesamt sind glaube ich 13 Wochen und wirklich Mhm. so von morgens bis abends mit so einer. Äh, Tanzpartnerin und so, das findet sie einfach nicht so cool. Also das hat sie auch ganz ja, ehrlich gesagt. Ja, das
1: kann ich auch irgendwo verstehen. Also ich, äh, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut oder so die Behind-the-Scenes von einigen Leuten, dann denke ich mir auch, wenn ich mein, okay, krass, da musst du wirklich sehr, also nicht, dass deine Partnerin jetzt kein Vertrauen in hat, aber das ist ja schon so, dass die da sehr äh, viel Zeit miteinander verbringen, ja. eng aufeinander hängen und kaum was anhaben. <lacht> kann Eben. man ja ruhig mal so sagen. Und
0: äh, ich denke mir auch, die, ähm, also meine Tanzpartnerin müsste schon ganz schön resistant sein und mir widerstehen. Nee, aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, äh, wir das echt ganz offen besprochen haben und da ich habe das da auch total respektiert. Ja. Cool. Oh, aber man diskutiert das natürlich trotzdem, weil am Ende des Tages ist es halt auch Kohle und ähm, Bezahlen die gut? Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht was, in deinen Sphären wahrscheinlich nicht, in meinen Sphären sehr gut. <lacht> äh, ah, nein, aber also ja, die bezahlen schon gut und ähm, da geht einem das schon so ein bisschen natürlich, dann bespricht man das zumindest mal, ne, ob das Sinn macht. Und gerade jetzt auch als so Covid war und so, ich habe mich natürlich schon so ein bisschen nachgedacht, ob, wie wer weiß, wie das sich so alles entwickelt, ähm, ob man da mal sowas macht. Ähm, aber ich habe das jetzt, ich habe das abgesagt und habe das Kapitel auch für mich abgeschlossen. Also ihr braucht nicht mehr Fragen.
1: Wie wär's mit Backen? Backen?
0: Ja, ich glaube, das, das bin ich nicht, glaube ich.
1: Aber bei Let's Dance schon, oder was?
0: Nee, A- hab ich auch abgesagt.
1: Ja, aber ja aus anderen Gründen.
0: Ja, aber Let's Dance hat noch so ein bisschen so diesen Entertainment-Charakter mit äh, und irgendwo ja auch was mit Sportlichkeit zu ah, tun okay, und ja. so. Backen, also sorry, da <lacht> muss ich sagen. Ich
1: es mal angucken. Ja, du
0: würdest auch machen.
1: Nee, äh, ja, das auch. Ah, ja. Obwohl, oh. Du kannst
0: ja backen, ich kann, ja, ich kann das ja gar nicht. Nee, und nee das, ist, das, ist, das bin ich nicht, das ist nicht so meine Welt. Da hätte ich auch nicht so Lust zu.
1: Ähm, dann nochmal ganz kurz, wir haben ja eben das angesprochen mit dem äh, Ausschwitzen und Kilos verlieren. Da hast du gesagt, du kannst ja gleich noch was zu sagen. Was so, wolltest du denn dazu ja, sagen?
0: Ja, ich wollte sagen, äh, g- danke, dass du es erwähnst. Ähm, ich bin wieder, habe wieder angefangen zu trainieren. Ah ja. und, und das, wie? Wo, ja, genau. Und das wollte, das, das wie wollte ich nämlich äh, darüber wollte ich nämlich mit dir sprechen. Ne, und zwar, äh, es war wirklich ein Mind-Changer und eigentlich hast du es immer gesagt, aber ich habe es nie beherzigt und jetzt habe ich so, habe ich mir den, den Gefallen selber getan. Es hat so ein bisschen was mit dem sich Plan machen zu tun, mhm. aber eben nur so Topline. Also ich habe, ich habe so gedacht, okay, pass auf. Ich, wie integriere ich Training, erstmal ganz langsam angefangen, wie integriere ich Laufen slash Training wieder in meinen Alltag? Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Mhm. Und dass es mir einfach wahnsinnig schwerfällt, dass ich nicht so Bock habe, aber dass ich weiß, wenn ich wieder Bock habe, dann geht's wieder los. So. Und jetzt habe ich es so überlegt, okay, das geht schon mal damit los, dass wir von der Planung her, wann überhaupt? Also morgens oder abends? Das sind die einzigen beiden Optionen bei mir durch den durch den beruflichen Alltag und dann habe ich gesagt okay dann wenn wir uns zu Hause so darauf einigen können dass Stefanie zweimal die Woche die Kids in den Kindergarten bringt morgens dann habe ich gewinne ich so eine halbe dreiviertel Stunde und die nutze ich halt sozusagen für Training also dass ich morgens dann so und wenn die Gym, und das ich habe mir gesagt das mache ich jetzt mit Laufen äh, Dienstag Freitag Sonntag so lange bis die Gyms wieder aufmachen und dann schwenke ich über in Dienstag Freitag Gym und Sonntag ein Längeren Lauf, so als Start. Zum mm. langsamen reinkommen, ne? Und im Gym mache ich dann auch so Laufsachen, so Intervalle und sowas, aber ja. Weil ich ja gerne, weißt du ja, im Gym solche Sachen mache. So. Und das habe ich jetzt am Sonntag angefangen. Und äh, also ich, es ist drei Tage alt, das Programm.
1: Das heißt, du warst schon zweimal laufen.
0: Ich war zweimal laufen. Ich war Sonntagabend und heute ganz früh laufen. Was heißt früh? Ich bin um zehn nach sieben los.
1: Ui. Früh.
0: Ja. Und äh, ja, und, und habe sogar trotzdem die Kinder in den Kindergarten gebracht. So, da und da habe ich mir selber bewiesen, dass das nämlich geht. Ja, ich war 40 Minuten nur laufen. Und
1: deine Kinder waren einfach so vor dem Kindergarten vor der Tür und haben gewartet, bis sie ankommen. Zwei Stunden.
0: Und die so, nee, ich habe sie danach gebracht. Ach so. danach. Ich hab sie da 10 nach 7 abgestellt. Und die so, äh, Papi, es gibt, macht um 8 erst auf.
1: Macht nix. Ja und?
0: Ich hab ihr ein Trainingsprogramm abzu- zu absolvieren Nee, ich war genau, ich war, und es war herrlich heute Morgen war Traumwetter. Und, äh, und ich habe auch noch einen äh, Tipp von dir beherzigt. Also, ich sag mal, ein fettes Thank you an der Stelle. Äh, und zwar bin ich äh, losgelaufen und habe mir echt nicht so einen Stress gemacht, sondern habe gesagt, so, scheiß auf alles. Ich track zwar ähm, so einen Lauf, weil ich das ganz cool und interessant finde, so am Ende des Monats zu gucken, wie viele Kilometer mhm. man insgesamt gelaufen ist. Aber ich habe überhaupt nicht drauf geguckt, habe einfach in der Tasche brummen lassen. Und ähm, bin auch einfach nur so. Ich habe gesagt, ich laufe mal los und gucke ich mal. Und ich bin nach drei Kilometern einfach umgedreht. Ich bin insgesamt so 6,2 Kilometer gelaufen, habe an der Hälfte Pause gemacht, habe gedehnt, zehn Minuten an der Alster mit Blick über die herrliche Alster. Und ich fand es mega. Ich fand es absolut mega. Und ich habe mir einfach damit bewiesen, dass ich es in meinen Alltag integriert kriege, obwohl ich dachte, das geht gar nicht. Und das mhm. Einzige, was es braucht, ist, ich muss mir die scheiß Schuhe anziehen und loslegen.
1: Das ist absolut richtig, ähm, aber ganz kurz, du bist drei Kilometer hin und dann bist du umgedreht und wieder zurück, weil du nicht rumgelaufen bist, obwohl das doch eigentlich, dann, dann warst du doch fast bei der Hälfte, nee, oder? Nee,
0: nee, von mir zu Hause sind es 1,4 Achso, du bist da von dahin, dir dahin gelaufen,
1: ja. ah, okay. Ja, ja. ja, geil, aber das ist eigentlich genau das Richtige, damit hast du auf jeden Fall den Fehler umwun- umwunden, um umgangen, den die meisten machen, wenn sie halt nach einer längeren Pause wieder anfangen. Die denken, ja okay, ich bin immer 10 Kilometer gelaufen, dann laufe ich jetzt auf jeden Fall am ersten Tag auch direkt 10 Kilometer. Und das ist immer der größte Fauxpas, weil erstens hat man tatsächlich oft dann Schmerzen, wenn man länger nicht laufen war, aber viel schlimmer ist, man denkt so, alter Scheiße, das macht überhaupt gar keinen Bock und ich weiß ja, warum ich so lange nicht laufen war. Man muss wirklich langsam, auch wenn es vielleicht kacke ist, wieder reinfinden. Und ich finde es auch geil, äh, jetzt so in in deiner Position, dass man dann diesen Stolz hat, den man sonst vielleicht nur nach 10 Kilometer hätte, der setzt bei dir jetzt schon ein Voll. nach 6 äh, Kilometer mit Pause und den. Und das ist so geil.
0: Voll. Und, ja, und ich werde jetzt auch Schritt für Schritt so, äh, erstmal so langsam, also ich kann auch euch auch sagen, ich habe äh, bin die 6 Kilometer im, am Sonntag in 6 Minuten Tempo gelaufen und heute auch ein bisschen schneller, aber auch nicht viel. Also wirklich ganz locker getrabt. Habe mich auch diverse Male von Leuten überholen lassen, so völlig wirklich, völlig egal. Es geht um die Sache. Und jetzt ab, das ziehe ich jetzt noch so, das wollte ich zwei Wochen jetzt so zum Starten machen und dann wollte ich ein bisschen Übung einbauen in die, in die Laufpause, sodass ich da Mach noch mal so ein Mach mal unsere Playlist. Ja, Mach und die das wirklich ist mal. Ich, witzig, dass du es sagst, weil ich wollte in dieser Sekunde gerade sagen, das Einzige, was Frustration pur war, ist, ich habe keinen Laufbegleiter für... Weil bei so langsamen Läufen muss ich irgendwas hören. Das ja. ist bei mir sonst, das ist mir zu langweilig. Ja. Und ich habe heute Morgen, also ich lasse jetzt einfach mal... Ich sage einfach mal nicht was, aber ich habe einen Podcast gehört und oh, ich fand es echt so. Ich dachte so, nee, ich brauche was, was ich, ich brauche irgendwas, was mir mehr Spaß macht. Das ist mir alles zu träge hier, das ja. ist auch alles nicht mehr so witzig, wie es mal war und <lacht> es ist so. Oh. Und dann habe ich, ähm, und dann habe ich das so, äh, habe ich einen Podcast noch gewechselt, habe noch einen anderen gehört, habe hier noch bei Fest und Flauschig kurz reingehört, fand ich auch, ach jetzt habe ich so, fand ich auch so ein Mittel. Naja, und das, äh, das ist ein guter Punkt. Das mache ich. Aber erst aber über nächste Woche.
1: Ja, weil das Gute bei dieser Playlist ist ja, dass man, das kann ja auch jeder in seinem eigenen Tempo machen. Das kann ja auch ein kompletter Anfänger machen. Weil es mhm. geht eigentlich nur darum, dass wir halt irgendwie Songs ausgewählt haben. so. Und äh, dann hast du halt einfach irgendwann die Stimme, die sagt: So, jetzt bist du zwei Lieder gelaufen und jetzt kommt. Äh, 40 Sekunden Air Squats. Und dann musst du einfach stehen bleiben. Und da kommt auch ein Beat. Und du weißt genau, es kommt das auch so. Wir haben es sogar optimiert, dass sogar jetzt am Ende kommt dieses, was alle sich gewünscht haben, so dü, 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 dass du ein 3-2-1 ah, hast, so, okay. weil das wollten irgendwie so ein paar Leute. Und das äh, macht was richtig für Bock.
0: spezielle Wünsche. Ja,
1: ja, wirklich. Also, Leute haben halt gesagt, es wäre cool, wenn man noch so zum Anfang, es geht los, let's go und am Ende irgendwie noch so 3, 2, 1, zu sowas. Hast du
0: gesagt, so. wir sind hier nicht bei, bei Peloton, <lacht> oder HDF?
1: Ja, hab ich ich habe mir direkt genau das Gegenteil. Wir haben uns bei äh, Just Music so ein Ding bestellt, können das jetzt zu Hause aufnehmen und dann haben wir richtig losgelegt.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Auch mal auf die Community eingehen. Auch mal drauf eingehen. Achso, was ich noch vergessen habe dir zu sagen: Wir haben noch viereinhalb Monate, müssen wir Marathon laufen. Äh, ich habe mich jetzt zugesagt. <lacht> Für uns beide.
1: Ach du Scheiße.
0: Also ich glaube, dritter, meine ich, ist der Köln-Marathon.
1: Meinst du, das ist eine Stadt? Äh, ja. Super.
0: Ja, wieso ist doch alles vorbei jetzt hier? Hamburg hat heute Eröffnung verkündet. Wir, müssen, wir können einkaufen gehen. Ab Dienstag. Jetzt weiß
1: ich nicht mehr, ob ich mich freuen soll oder nicht. <lacht> <lacht> Samstag, ist Samstag ist Gastro. Das ist ja richtig aufregend. Ga- es ist
0: Samstags-Gastro. Ähm, also
1: wo war das nochmal? In Frankfurt, ne? In Köln, glaube ich. In Köln. Wollen wir so ein Wochenende daraus machen?
0: Ja, sicher. Wir machen Wochenende. Wir machen Köln-Wochenende. Köln-Wochenende, richtig aufregend. Also, ja, also, es ist ähm, äh, im Rahmen... Müssen wir nochmal noch an der Stelle. Shout- shoutout übrigens an der Stelle an Janette. Ich glaube, die hört ab und zu, zu hat sie mir zugesagt. Die hat uns eingeladen. Also, oder sagen wir sowas, sie hat uns eingeladen. Sie hat uns die Kacke hier aufgebrummt. Jeanette. Okay, cool. Danke.
1: Danke dafür, ey. Ja,
0: das das aber dazu dann später mehr. Also, ach so, und wir können uns aber noch, ich glaube, wollen wir, wir erstmal mit dem Halbmarathon anfangen.
1: Ich dachte, wir sind für Marathon eingetragen.
0: Ja, also an ja, nee, an ich glaube, das können wir uns noch aussuchen. Ah, ich wäre dankbar.
1: Wollen wir die Community abstimmen lassen? Nee, ne, sonst kommt weißt da ein Ultrahaus.
0: Dann laufen wir genau, laufen wir so ein Zehnfach. <lacht> ja, ihr könnt ja mal vorschlagen, was ihr uns empfehlen würdet. Ja.
1: Zum Einstieg.
0: Zum Einstieg. Ihr, ihr wisst, ich komme gerade von sechs Kilometern in sechs minuten tempo Was würdet ihr mir denn so... Das einfach ge- durchziehen. Entschuldigen Sie, ich bin gerade sechs Kilometer zum ersten Mal gelaufen. Würden Sie mir empfehlen, Marathon zu laufen?
1: Aber ey, genau solche Fragen bekommt man, ne? Gerade auch als ja, natürlich. Läufer.
0: Äh, sorry, äh, ich wollte nächste Woche mal joggen. Wie schnell muss ich, um Marathon zu schaffen?
1: Ey, wirklich, genau so.
0: Ja, reden die auch so? Da,
1: ja, <lacht> Sparnachrichten. Sparnachrichten höre ich übrigens nicht mehr ab.
0: Nee, und also ich muss auch sagen, vielleicht auch an der Stelle für, ich weiß nicht, ob du es nach wie vor machst, aber ich möchte mich dann auch mal entschuldigen, Ähm, ich kriege nach wie vor nicht so viele, äh, wie jetzt vielleicht andere, aber für alle die, die die so fragen, ob man Videobotschaften und sowas schickt, ich ich mache das nicht. Ich mache es nicht. Erstens, da kommt man vom Hundertstel ins Tausendste und das kriegt man nicht so richtig hin und seid mir nicht böse. Finde ich gut, dass du das jetzt so ansprichst. Ich wollte es einfach mal gedroppt haben, weil ich schreibe auch jetzt nicht immer zurück. nee, mache ich nicht. Wobei ich sagen muss, habe ich zwei, drei Mal gemacht, weil ich dachte, ich einfach komm, ganz ehrlich, bitte und sei sagen und to- t- total nette Antwort. Achso, kann ich total nachvollziehen, kein Problem und so war ich echt sehr positiv überrascht. Oh, das ist das. Überrascht. Ist wieder das Thema Nein sagen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Man muss das, muss einfach auch okay sein, dass man mal Nein sagt. Ja. Also, wobei ich war, war auch manchmal, richtig, ich war einmal im im Restaurant und als das noch ging vor sieben Jahren. Und dann hat der Freund von mir, der, dem das da mehr oder weniger äh, äh, gehört, da war Jan Delay äh, am Tisch daneben.
1: Redet der auch so komisch, wie er singt? Der redet...
0: Okay, okay. Und dann hat, äh, und dann hat der... Der Freund von mir hat ihn gefragt, ob er ein F- bereit wäre, ein Foto zu machen. Und dann hat er so gesagt, nee, ich bin hier privat, ich mache hier kein Foto. Und dann hat sich mein Freund natürlich... Also total respektvoll, also so, er, er hat sich so wirklich so rückwärts verzogen, oh. wie so...
1: Wie das wie so, Meme von Homer Simpson. Genau, wie das
0: Meme von Homer Simpson mm-hmm. durch die Ecke. Und hat so, okay, weg war. <lacht> und dann, ich, ich saß hinten, ich war ich war auch da. Und dann kam er so zu mir und so, äh, wollte das Foto nicht machen. Und ich habe dann kurz gedacht so, boah, was ein Arsch. Aber auf der anderen Seite, ich kann es verstehen. Der ja. war da privat mit seiner Family zum Essen. es war offensichtlich der Geburtstag seines Vaters oder irgendwie sowas. Und der hatte einfach keinen Bock. Das muss, das muss man respektieren.
1: Ja, ich, also ich würde es auch voll respektieren. Aber wenn mich jemand nach Foto fragt, dann sage ich immer ja. <lacht> ja klar. Kommt nicht so oft vor, deswegen... Hattest klar. du schon mal, dass
0: jemand dir, äh, dass du jemanden gefragt hast und der Nein gesagt hat?
1: Nee, weil ich traue mich so... Also was heißt, ich traue mich nicht, aber ich denke mir dann immer so, was ist, wenn die Person keinen Bock hat und dann habe ich eigentlich, glaube ich... Also ich meine, als Kind habe ich bestimmt schon mal jemanden gefragt. Müsste ich jetzt mal überlegen. Äh, fällt mir aber spontan keiner ein. Aber sonst. Ein mache ich das nicht. Ich
0: kenne das aber auch. Ich habe ja häufiger mal auf so Charity-Spielen oder solchen Geschichten, ne, dass ich auch mal Leute treffe, die wirklich berühmt sind und die ich auch echt richtig cool finde. Ja. So, ne? Und ich habe das tatsächlich auch, dass äh, das ist ein Phänomen, aber das ist auch ein bisschen so dieses Instagram-Phänomen. Als Beispiel, ich war mal in so einem Charity-Event in Köln und da waren diverse Sportstars, aber auch aus anderen Bereichen, ne? So, und ich habe halt. Da, ich habe da so ein bisschen auch Fotos gemacht von meinem Spind und sowas der ja immer so ganz cool gemacht ist, aber ich habe mich jetzt nicht hingestellt und irgendwie ein Selfie mit Dirk Nowitzki gemacht oder so. Ja. Da war aber auch Pietro Lombardi. Ja. Und die Blitzbirne hat wirklich <lacht> er hat <lacht> nichts anderes gemacht. Der ist nur rumgegangen hat mit jedem, der irgendwie den er gefühlt schon mal gesehen hat, hat er dann nur ein Selfie aus der Perspektive, das Handy seinem Kumpel gegeben, der mit war und mach nochmal ein Foto so und so und so und so. Also es geht, das war quasi, was ja witzig ist, weil der wird ja auch viel nach Fotos gefragt, aber das ging wirklich nur, und dann hast du abends, wenn du mal eine Story geguckt hast, hast du gesehen, aber war nur, hat er da dokumentiert, wen er alles wen er alles heute getroffen hat und mit wem er jetzt gut befreundet ist.
1: Ach krass. Obwohl, jetzt mir gerade eingefallen, ich habe einmal, wo ich diesen anderen job hatte, wo ich ein Training konzipieren musste, einmal für... Mick Schumacher und einmal für Trent Alexander Arnold, den Fußballer, da ähm, habe ich am Ende des Trainings ich auf jeden Fall auch gesagt, ey, lass noch mal ein Foto machen. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, das,
0: das würde ich, würd ich auch sofort machen. Ich habe auch übrigens, ich habe auch da ein Foto gemacht, zum Beispiel mit Dirk Nowitzki oder auch mit Lukas Podolski oder so. Ja. Äh, aber ich fühle mich da immer so ein bisschen, und zwar auch nicht, weil es mir unangenehm ist zu fragen, sondern weil so ich mir so denke, so, ey, der wird das jeden Tag gefragt, der ist doch bestimmt...
1: Ja, und gleichzeitig... Ähm also dieses, dieses Foto mit den beiden, also, äh, also einmal mit Mick und einmal mit äh, Trent, das fand ich, fand, ich cool, weil ich habe das irgendwo noch und dann kann man da immer dran zurückdenken. Das war ja echt ein, so eine geile Erfahrung und so, weil das ja auch mit etwas verbunden war, was ich so gemacht habe. So. Aber äh, dann gleichzeitig ist mir gerade eingefallen, ich war ja bei äh, Felix Lobrecht zum Beispiel bei der Comedy-Show. Ja, ja. Und da kannst du am Ende ja auch ähm, nach Autogramm fragen und, ähm, ja, und ja, Foto. Ja, klar. Äh, und, und da. Äh, habe ich mir auf jeden Fall kein Foto geholt, weil ich mir dann auch so dachte, also, was bringt, also was soll ich denn damit? Also, ja, was ich, ich habe si- ne? ne? überhaupt nicht gesehen damit. Die
0: Dokumentation davon ist irgendwann mal so, da war ich im Konzert. Ja. Und dann habe ich ihm einen Arsch gefasst. Ja. Und das haben wir aufgenommen.
1: <lacht> ja, nee, stimmt.
0: Das ist, übrigens, ja. das ist übrigens relativ lustig, ähm, auf so, äh, auf wenn du so Fotos machst äh, und du machst das so aus Spaß. <lacht> weißt du, du oh, ja, machst, ja. die fragen, kannst du mal ein Foto machen? Klar. Und du so, packst das. Das warst du? Nein, aber wenn du es machst, wenn du so an den Hintern packst, natürlich machst du das nicht, möglichst nicht bei Leuten, wo du das Gefühl Aber wenn das so ein bisschen witzig <lacht> im Vorgespräch war, weißt du so, ja, ja. schön kannst du Foto machen? Nee, sorry. Ha, ah, klar, Spaß. Und dann machst du und die so, äh, <lacht> <lacht> Freddy, muss ich. Oh, jetzt krieg ich, ich bestimmt würde. wieder einen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, Shitstorm incoming. Verklagt mich doch. Ich mag Ärsche. <lacht>
0: äh, ja. <lacht> nee, äh, ansonsten haben wir, äh, ja, das ist tatsächlich heute neu, ne? Mit dieser Öffnungsthematik, dass wir jetzt. Wo
1: gehst du als erstes hin? In welches Restaurant?
0: Ich fahre Freitag erstmal in Urlaub nach Sylt. Wie lange? Deswegen, ich bin gar nicht da. Ich fahre eine Woche weg.
1: Eine Woche in Urlaub nach Sylt. Okay. Wo hättest du in Hamburg dich zuerst hingesetzt?
0: Ich glaube tatsächlich, äh, habe ich nämlich heute Morgen witzigerweise darüber nachgedacht äh, und dann gemerkt, dass es ja nicht geht, weil ich ja nicht da bin. Aber ich glaube, ich würde als er... Ich, ich habe einen Morning-Routinen-Café. Jeden Morgen.
1: Äh, ich gehe jeden Morgen
0: das? ins gleiche Café. Du kennst das Café. Die Swedish Coffee? Genau, Swedish Aha. Cream. Jeden Morgen. Shoutout an Claudi. Die ist mit Sicherheit nicht hört, aber auf jeden Fall, da gehe ich jeden Morgen hin und ähm, da würde ich, glaube ich, hätte ich ansonsten am am nächsten Montag zum Start in die Woche, glaube ich, auf der Terrasse erstmal mir 20 Minuten genommen und hätte einfach da meinen Kaffee getrunken, anstatt in meinem Ah, Auto, wie im Moment. Wobei, jetzt hätte er Samstag aufgemacht, also ich glaube, ich wäre echt so Sonntagmorgen in so einem Café brunchen gegangen oder so.
1: Am Samstag kann man aber auch schon, also wir werden auf jeden Fall uns irgendwo hinsetzen, wo man richtig People-Watching machen kann ja. und so und mitten im Leben irgendwo am Corner oder so bei da, der, der Remo Remo zum Beispiel Schanze irgendwo Neue, da. Markt? Ja, oder äh,
0: Bistro oder?
1: Ja, ich, eigentlich, ähm, eigentlich ist das der Bistro, der bei uns näher dran ist, also direkt an der Ecke da. Ich weiß nach
0: nicht, wo du wohnst, von daher weiß ich nicht, Ach so, was näher dran ähm,
1: ist. ja, das ist glaube ich das Bistro. Das ist dieser Italiener. Ja, das da, sind, da, es äh, gibt ja
0: zwei Rehmuster. Ach so. Einer ist an der Ecke links und einer ist rechts. An der, ja, der, der,
1: der, der nicht ganz alleine steht Der in der da. Straße ist. Ja.
0: Ah ja, das ist schon, das ist das du. Das ist schon, schon jetzt Talk muss man sagen. Ja. Alter pferdemarkt äh, Nerd Talk. Hey,
1: letztendlich, meine Schwester ist so on fire, die redet da die ganze Zeit schon von, die will einfach irgendwo sich hinsetzen, wo Leute sind.
0: Ja, glaube ich, Leute. Ist, ja, ist ja aber auch so geil. Stefan, so du kannst jetzt am Wochenende dich wieder in die Schanze draußen setzen und kannst, ich, ich würde glaube ich wirklich, das würde ich glaube ich wirklich mal. ich würde, ich hätte die Kinder äh, weggegeben. Und dann hätte ich mich den ganzen Tag tagessuftmäßig irgendwo hingesetzt ja, draußen und ganz groß. Daydrinking aufgezogen. Ich
1: glaube, darauf wird das hinauslaufen.
0: Ja. In diesem Sinne.
1: Finde ich super. Ja, mehr
0: haben wir nicht zu verkünden.
1: Doch, ich habe noch was zu verkünden. Außer und zwar Imke. habe ich... <lacht> <lacht> Habe ich eine Sockenkollektion gemacht mit Insalens. Wir haben Sportsocken und ich habe meine eigene Edition und die habe ich äh, selber entworfen.
0: Wo sind meine Influencer-Sportsocken?
1: Ja, die hole ich jetzt aus meiner Tasche. Moritz kriegt auch ein paar. Die habe ich selber designt. Mit meiner Schwester zusammen natürlich. Und ähm, ja, ihr könnt sie, ihr könnt sie euch holen. Und ich würde mich natürlich über jeden Support freuen. Ich muss jetzt kurz ein Foto machen. Ist ein Video. Achso, super cool. <lacht> ja, also das sind, das sind meine Socken. Ihr könnt das Video dann irgendwo sehen, wahrscheinlich. Und ähm, das sieht man jetzt nicht, aber da steht noch was drauf, auf dem Fußspann. Da steht Hunting Snacks drauf.
0: Oh, lecker. Ist auch genau meine Farbe. Ich weiß. Viel wir gedacht. Genau, also
1: holt euch die gerne oder nicht, wie ihr Bock habt. Aber ich muss, ein, eine Sache muss ich wirklich sagen. Und zwar, ich wusste vorher nicht, was für ein Game Changer Sportsocken sind. Also ich habe immer gedacht, dass man einfach irgendwelche Socken tragen kann. Habe ich auch mein Leben lang gemacht. Und ihr wisst, ich habe einen Sportklamottensponsor. Äh, die Socken sind aber jetzt keine speziellen Sportsocken, sondern es sind einfach nur Socken von Under Armour, ehrlich gesagt. Und ich glaube, viele Sporthersteller machen das so, dass es einfach Socken sind von mhm. so bedruckt. Und die äh, sitzen einfach anders. Extra Cushioning haben die auch, sehe ich gerade. Müsst ihr euch ja mal anschauen. Ich
0: werde es, äh, ich werde
1: es euch wissen lassen. Super. Leute, bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.